0: Počúvate ekonomický newsfilter denníka E, ktorý vyšiel v pondelok 20. februára. Marcel Klimek, de facto minister financií v dočasnej vláde, si mohol v piatok vydýchnuť. Parlamentná schôdza sa skončila s o mnoho menšími škodami pre verejné financie, ako pôvodne hrozilo. Určite ho potešila aj agentúra Fitch, ktorá aj napriek parlamentnej súťaži, ktorá stáviac nezhoršila Slovensku rating, aj keď mu nechala negatívny výhľad. Situácia sa však môže veľmi rýchlo zvrátiť. Ešte nás čakajú pravidelné revízie hodnotenia od najväčších a najprestížnejších agentúr Standard Poor's a Moody's. Aj oni majú na rating negatívny výhľad a ak budú klásť väčší dôraz na politický chaos a jeho fiškálne dôsledky, Slovensko si ho nemusí udržať. Poslanecké návrhy s negatívnym dosahom na rozpočet a ekonomiku budú pokračovať aj po skončení februárovej schôdze. V parlamente sa môžu sformovať populistické ad hoc koalície a niektoré z ich návrhov môžu byť úspešné. Keď sme pri zlých nápadoch, zdá sa, že Oľano svoj návrh na pectovku každému za účasť vo voľbách myslí vážne. Podľa šéfa poslaneckého klubu Michala Šipoša tento týždeň predstavia spôsob, ako kryt jeho 1,5 miliardové náklady. Ekonomický newsfilter má dnes 1100 slov a pripravil ho pre vás Radoslav Tomek. Ja som Braňo Bezák. Slovensko si udržalo šieste najlepšie hodnotenie v škále rejtingovej agentúry Fitch. Nezmenil sa však negatívny výhľad, ktorý rejting na úrovni A sprevádzal. O deficit v tomto roku sa agentúra neobáva. Vzhľadom na to, že sa pravdepodobne nevyčerpá celá suma alokovaná na pomoc domácnostiam a podnikov ani eurofondy, dosiahne schodok len 5,6% HDP, čo je menej ako v schválenom rozpočte, píše Fitch v komentári k piatkovému rozhodnutiu. Vyhliadky na ďalšie roky sú podľa agentúry veľmi neisté, keďže nie je jasné, či budúca vláda príjme potrebné fiskálne reformy. Existuje pritom nie zanedbateľné riziko, že bude zložená z protizápadných strán, čo by znamenalo nielen zhoršenie vzťahov z EÚ, ale zrejme aj menší prílev investícií, varuje Fitch. Aj keď situácia v parlamente v čase bez vyzerá desivo pri pohľade z Londýna alebo Frankfurtu, sú dôležitejšie stavy plynových zásobníkov a zlepšená prognóza pre eurozónu ako kľúčového obchodného partnera. Nad hodnotením, ktoré je rovnaké ako v prípade Slovinska alebo Saudskej Arábie, však stále vysí negatívny výhľad. Vláda si jednoducho nemôže dovoliť ďalšie zhoršenie verejných financií, aj keby bolo spôsobené reakciou na bonkajší šok. Slovensko prešlo prvou dôležitou skúškou, bola by chyba interpretovať ju tak, že investorom neprekáža nezodpovedná fiskálna cesta, ktorou sa vybralo. Tu sú aktuálne hodnotenia rejtingových agentúr. Standard and Poor's a plus negatívny výhľad, Moody's A2 negatívny výhľad, Fitch ratings A negatívny výhľad. Poslanci v posledný deň februárovej schôdze jednu špeciálnu daň pochovali úplne. Hlasovanie o tej druhej presunuli na budúci mesiac. V čase bezvládia je symptomatické, že v oboch prípadoch ide o poslanecké návrhy, ktoré nemajú istú podporu ani celej koalície. Skončil sa pokus o zavedenie špeciálnej dane z plynovodu šitej na mieru pre pološtátny Eustream. Predkladateľ návrhu poslanec Oľano Milan Vetrák chcel z firmy, ktorá po ruskej invázii na Ukrajinu prepravuje menej plynu, vytiahnuť zhruba 100 miliónov eur ročne. Daň kritizovala prezidentka aj minister hospodárstva Karel Hirman. Súboj o to, kto zaplatí obedy zadarmo, zatiaľ pokračuje. V parlamente je ďalší návrh poslanca Vetráka, aby sa zvýšil osobitný odvod, ktorý platia niektoré regulované firmy nad rámec daní. Zároveň sa má rozšíriť skupina jeho platiteľov. V pôvodnom návrhu sa medzi nimi nenachádzali banky, ale bolo len otázkou času, kým ich tam niekto navrhne doplniť. Bolanie po ich dodatočnom zdanení zosilnilo potom, ako parlament schválil návrh Sme rodina na znovu zavedenie obedov zadarmo. Zrušenie bankového odvodu bolo súčasťou veľkej dohody medzi vládou a finančníkmi po vypuknutí pandémie v roku 2021. Jeho znovu zavedenie by bolo porušením tejto dohody. Banky by prišli o kapitál a tým by sa zmenšilo úverovanie ekonomiky. Navyše už teraz majú podľa Národnej banky Slovenska v rámci eurozóny podpriemernú výkonnosť. Predlani štát z osobitného odvodu pre regulované firmy vyzbieral 94 miliónov eur. Ak by nakoniec platil aj pre banky, ako predpokladá pozmenujúci návrh poslanca Martina Čepčeka, tie by mohli priniesť zhruba 80 miliónov eur. Ešte väčšie ambície má smer, keďže pozmenovací návrh jeho poslanca Ladislava Kamenického by z bank vytiahol pri najmenšom 300 miliónov. Ak parlamentom lietajú takéto sumy, je dobré, že hlasovanie sa preložilo na marec. Existuje šanca, že sa nakoniec presadí riešenie, ktoré bude pre ekonomiku najmenej škodlivé. Krajina, ktorá predseda Európskej únii, máva v obrovskej vstupnej hale jednej z budov Európskej byrokracie svoju inštaláciu. Napríklad Česko sa preslávilo kontroverznou plastikou od Davida Černého. Počas slovenského predsedníctva v druhej polovici roka 2016 tam bol prototyp lietajúceho auta od slovenskej firmy Aeromobil. Vláda Roberta Fica sa chcela prezentovať ako krajina startupov a inovácií, ktorá už nie je len výrobnou halou pre rôzne automobilky. Aeromobil dieťa slovenského konštruktéra Štefana ku ktorému sa ako partner pridal Juraj Vaculík, úspešný z reklamného biznisu, po 12 rokoch končí. Zadlžená firma poslala na seba návrh na konkurs. Doplatila na koniec éry lacných peňazí. Firma komerčnú výrobu vozidla neostále oddialovala. Jej fungovanie tak zabezpečovali nové injekcie od investorov. S tým, ako centrálne banky začali zvyšovať úrokové sadzby, investorov prešla chuť na vysokorizikové projekty. Najviac trpia startupy, ktoré sú už len vo fáze vývoja a nemajú tržby, medzi ktoré patrí aj aeromobil. Firma na vývoj lietadla minula 25 miliónov eur. 6 miliónov dotáciou prispel aj štát. Zostali po nej patenty a prototyp, ktorý splnil všetky normy pre letectvo aj automobily. Teoreticky by všetky technické riešenia mohol prevziať iný investor a nadalej sa pokúšať o naplnenie pôvodnej vízie firmy. Štátna podpora pre Aeromobil mala aj svojich kritikov. Firma sa bráni, že riešenia, na ktoré ju čerpala, naozaj vyvinula, ale na daniach a odvodoch desiatok vysoko kvalifikovaných zamestnancov zaplatila štátu podobnú sumu. Tento to nevyšlo, ale je aj v záujme Slovenska, aby tu vyrastali startupy, ktoré sa opierajú o domácu priemyselnú tradíciu, kľudne aj s biznisplánom ako zo sci románu. Vlna utečencov z Ukrajiny pre štát znamenala náklady v stovkách miliónov eur. Slovensku sa to však vráti v rýchlejšom ekonomickom raste a dodatočných prímoch z daní a odvodov vypočítali vládni analytici. Upozorňujú však na to, že stále zaostávame za Polskom a Českom, ktorí ľudí utekajúcich pred ruskou agresiou dokázali zamestnať viac. Príchod utečencov v minulom roku zvýšil reálny výkon ekonomiky o 3,1 a v tomto roku bude jej pozitívny vplyv na hrubý domáci produkt rovnaký, odhaduje Inštitút finančnej politiky Ministerstva financí. Štát navyše v porovnaní so scenárom bez utečencov získa v najbližších rokoch dodatočné daňové príjmy v objeme približne percenta HDP ročne. Slovensko minulý rok minulo na riešenie utečeneckej krízy 218 miliónov eur. V tomto roku sa však niektoré schémy pomoci končia, počet prekročení hranice výrazne klesol a tak budú celkové náklady len polovičné. Úvodné verejné výdavky na úrovni troch desatín HDP z časti uhradí Európska únia a v strednodobom horizonte ich prevýšia príjmy z dodatočnej ekonomickej aktivity utečencov, ukazuje analýza IFP. Ich pozitívny vplyv na ekonomiku bude viditeľný najmä v spotrebe domácností, čo štátu prinesie dodatočnú daň z pridanej hodnoty. Okrem toho môže počítať s odvodmi a daňami z práce. Minulý rok sa na Slovensku zamestnalo 15 tisíc utečencov z Ukrajiny. Analytici predpokladajú, že tento rok príbudne ďalších 5 tisíc. Tu sa ukazuje, ako Slovensko zaostáva za Českom a Polskom, kde sa utečencov usídlilo v pomere na počet obyvateľov viac a viac ich je aj zamestnaných. Pozitívny vplyv utečeneckej vlny na domácu ekonomiku by však mohol byť oveľa vyšší, ak by sa zlepšili podmienky pre zamestnávanie cudzincov z tretích krajín, uzatvára svoj komentár IFPH.